0: И снова приветствую всех вас на курсе «Как показать солнце. Японская культура в СССР» Музей современного искусства «Гараж», где мы продолжаем говорить о том, как представляли современное искусство Японии в Советском Союзе. Меня зовут Виктор Белозеров, и в этом выпуске мы поговорим о том, какое искусство было нельзя увидеть на выставках, какие японские художники попадали под прицел советской критики, и как эта ситуация менялась со временем. Современных японских художников, которые были бы известны во всем мире и одновременно в СССР, всегда было мало. Многие из них подвергались критике, не говоря об очевидном запрете к показу. Но понять, что двигало этой системой и кто становился запретным героем, об этом мы поговорим. В 20 и 30 по причине того, что современные японские художники не были под прицелом искусствоведов, критики в адрес по-настоящему современных и передовых было мало. Единственный случай, когда звучали хоть какие-то комментарии, связан с Фузито Цугухару, который еще в 27 седьмом году подавали как простой пример японского искусства, что подражает Западу. 6 лет спустя это было уже искусство перегруженное, отягощенное гедонистическими и формалистическими изысканиями. А годом позже и вовсе Ольга Бубнова в книге «Японская живопись» пишет, такие художники ставят себя вне живой действительности поскольку к религиозным темам. Каково же было отношение к современному, абстрактному, модернистскому, буржуазному искусству из Японии? Увлечение абстрактным советская критика списывала на упадничество, реакцию на поражение Японии в войне и тотальное вмешательство США в культуру. Важно проговорить, что очень многое связано с критикой японского искусства исходило не из позиции противостояния японского и советского современного искусства, а классическим противопоставлением СССР и США. Относилось это и к абстракции, и к сюрреализму, и к экспрессионизму. Разумеется, по мнению советчиков, это еще имело и финансовую поддержку из-за рубежа, что все эти художники получали деньги от мистической буржуазии, а те, кто не получали, то просто следовали слепо моде. Но вот парадокс. Японские художники, следующие абстрактным веянием, подражают и находятся под влиянием, а те, кто следует реалистическим заветам и социальным приветам советской живописи, конечно же, нейтральные и независимы. Критиковался уход от традиции, хотя излишняя консервация внутри нее тоже. Список пополняет любой намек на эротизм, насилие, коммерческое, И даже если бы были японским художником, который абстрактным языком обращается к теме мира, социальным проблемам, то это тоже не удовлетворяло советских искусствоведов. Либо вы с нами... Либо против нас. Сюрреализм может и претендует на раскрытие социальных драм, но антигуманин. Попарт сплошная коммерция, Опарт иллюзии и искажения. То, что уже обнаруживается в книгах начала 80-х, что дальше по парта теоретики шагнуть были не в силах. Концептуальные практики, упоминаемые вскользь, это уже идеология новых левых, нигилизм и эстетическое бунтарство без самости и оригинальности. Под прицел советской критики должен был попадать кто-то крупный и известный у себя на родине. Так возник набор пассажей в адрес у кому-то Таро. Художник был настоящей живой легендой Японии искусства, начиная с 30-х годов, и в том же статусе он пребывал вплоть до самой своей кончины в 96 году. Невозможно забыть его «Башню солнца» на Экспо-70, а также визуальные элементы первобытной эпохи Дзюмон, который он привнес сотни своих самых разных работ. Советские авторы без церемонии писали про его творчество далеко не самые лестные вещи. Вот, например, его картина — это безжалостность бьющего человеку в глаза ослепительного прожектора, сопровождаемого грохотом джаза. Или произведение Таро Укамото «Танцы, непонятные нагромождения линии красок. Таким же успехом можно было бы назвать скотным двором или паровозом. Другой такой пример скрыт в книге Василия Ефименко, япониста который в ходе своих путевых заметок упоминает посещение выставки у Укамото Таро. Посетителей кроме меня только две девушки, которые с непроницаемыми лицами осматривали полотна. Вскоре они ушли, а взамен им появилось трое солидных и жизнерадостных мужчин. Их смех привлек мое внимание. Оказывается, они издали пытались определить содержание картины, а потом уже читали ее название. Их предположения ни разу не оправдались. Парадоксальным образом несмотря на все остроумные колкости, советские художники навещали кого-то в его мастерской в Японии. Так Трое, Андрей Мыльников, Юркунус Витаутас и Лео Лангенин после встречи с ним писали, что его творчество весьма интересно, и советским художникам необходимо установить с ним дружественные отношения, к которым сам художник был настроен перспективно. Были даже планы с японской стороны отправить у кого-то Тарос группой журналистов из Асахи в СССР в 1971 году, и сделать документальный фильм, посвященный искусству Средней Азии, и познакомить зрителей с местными памятниками. Но по какой-то несмотря на заготовленную программу пребывания, дело так и не дошло до своей реализации. Доставалось и тем, кто поначалу мог быть в фаворе, а затем также искренне не спровергаться. Знаменитый ксилограф Фонти был очень популярен среди советских искусствоведов. Все ценили его мастерство в области реалистической гравюры, пока в послевоенное время свои работы он не стал привносить абстрактные элементы. И вот тогда все автоматически посчитали, что художник принес ценность своих ранних работ в жертву космополитическому авангардизму, что сделал ее декоративным и что сам-то художник на самом деле Сопротивляется. Где-то внутри. Ему это очень и очень не нравится. Нечто подобное случилось и с любимцами советской публики Маруки, когда они в середине 60-х годов вышли из компартии Японии, не согласившись с линией партии по вопросам ядерного разоружения. А потом и вовсе в 70-м году отправились в США, где они убедились, что на самом-то деле ничего страшного там нету. Поэтому даже в дальнейшем пошли циклы работ, посвященные разным темам. От Освенсима до Нанкинской резни и Американских узников войны. Поэтому начиная с 70-х по конец 80-х про Маруки ничего нового нельзя было встретить. Показывались одни и те же работы на выставках, их перестали приглашать. В журналах писалось только про Пано Хиросима. Наступил негласный запрет. Сложнее было оценивать абстрактную каллиграфию в лице Боку Цзинкай или художницы Синода Токо. Потому что они вроде и наши, то есть про традиции и понятную культуру, а вроде и с американским акцентом, то есть абстрактные. Но и этот японский Брайтон Бич в итоге не проходил проверку. Близость каллиграфии к традиционной культуре это конечно хорошо, но больших идеалов вот нет, все они слуги международных школ абстракционизма и преисполнены тревожной непонятностью и мистической надломленностью. А где же знаменитая послевоенная группа Гутай? От нее остался только Сирага Кацу, который упоминается в статье под лирическим названием «Роль искусства в превращении человека в обезьяну». Про его работу пишется, что писалась она лапой. Это не рукотворное творение. Что же, стоит утешить автора этой статьи и сообщить ему из настоящего, что большую часть своих работ Сирага делал ногами, что не роднит его с обезьянами, в отличие от оригинальных критиков журнала «Искусство». Подобные всполохи сознания есть и в книге «На японских островах» журналиста Маевского вот художник, расстелив на полу лист бумаги и, подернув до колен брюки, рисует картину ногами, скользя на краске, словно на коньках. Его собрат по конкретной живописи разбивает склянки с лекарствами разного цвета и выплескивает их на бумагу. Картина готова. По мне, конкретная картина, которую можно было бы назвать аптека или приемный покой. Особенность советского искусства дня заключалась не только в клишированной критике конкретных авторов. Вариативность формулировок исчерпала себя еще к началу 60-х годов, но куда удобнее было воспроизводить одни и те же модели на безымянных авторах. И их работах. Вылазки в, в Японии журналистов и дипломатов всегда были преиспомнены истории о посещении безымянных галерей, просмотра безымянных художников и зрителей, которые не понимали работ так же, как и советские деятели. Прием был настолько распространен, что очень жалко, что авторы не знали, сколько их коллег пользуются теми же способами. Того людей и перестали бы. В книге Виктора Хмара и Катюши с острова Хантью, в главе с заманчивым названием Зал кошмарных снов, автор находит двух жертв школьниц, у которых интересуется, что же им понравилось-то на выставке абстрактного искусства. «Мы ничего не понимаем», — отвечает одна из них. Вторая дополняет образ. «Это как Кроссфорд марсиан Сколько ни гадай, все равно не отгадаешь». Другой пример в книге Ли Фаникова «Восточнее Востока». У входа нам навстречу бросилась пожилая служительница музейных залов и долго еще шла за нами по пятам, заглядывая в глаза в поисках взаимопонимания. По-видимому, ей было несколько не по себе целодневного и почти одинокого пребывания среди шедевров группы «Тренд». Одно, по-видимому, бесспорное, экстравагантное искусство, представленное на сегодня собакой длиной два с половиной метра и пластиковыми композициями тренда, одну из них авторы сами назвали надувным искусством, выражает глубокий кризис художественной мысли, утрату каких бы то ни было критериев и точек отсчета. Важно было не только раскритиковать, но и на контрасте показать выигрышное положение советского искусства, что абстрактное никому не нужно, а вот советское это уже совсем другое дело. Залы пятой международной выставки графики как в Токио, так и в Киото почти всегда были безлюдны. Не будет преувеличением сказать, что интерес к ней был минимальным. Отсутствие посетителей связывают с зимним сезоном, холодами, а некоторые рецензенты склонны были отнести это за счет избалованности японцев международными выставками. Однако совершенно очевидно, что дело не в холодах и пресыщенности японцев. Одновременно экспонирующаяся выставка сокровищ советских музеев собрала около 400 тысяч посетителей в Токио. Какую бы рекламу не устраивали произведения абстрактного искусства, японская публика не особенно жалует экспозиции подобных работ. Выставка абстрактного искусства, даже если они проводятся бесплатно, собирает всегда очень незначительную аудиторию. Вообще, атрибуция работ к тем или иным направлениям для советских искусств искусствоведов была задача непосильной. Но ну и какая разница, когда эти работы никто не видел? В этом кроется одна существенная деталь, что чаще всего негативно писались про те работы, которые даже не сопровождались иллюстрациями. А чем темнее ночь, тем страшнее в ней звери. Так, Юсихара Дзерой из Гутай, Аракава Сюсаку, концептуалист и архитектор Томи Умики, обсессивно делавший скульптуры ушных раковин, становились по партам. Диагнозы выписывались быстро, а детали были неважны. Конечно, были случаи проникновения кромольного искусства и его создателей. Так на знаменитой американской выставке в сокольниках была по Показана работа Удивительный фокусник американо-японского художника Кунийоси Ясуо представлен на выставке без содержательной картины «Удивительный фокусник», скверно нарисованный, с неприятными резкими красками. Сохранилась фотография, на которой как раз-таки перед этим полотном стоят Никита Сергеевич и Микоян. Первый с ухмылкой, второй затылком. Положительных примеров описания практически не было. Да, попадались группы наподобие компьютер техник Group, при которой писали, что они занимаются компьютерным искусством. Но это рассматривалось исключительно в контексте технологий, без какой-либо адресации к искусству. Другие же лазейки касались в основном плакатистов. Тогда Нори Юко Фукудо Сигео, их работы всегда можно было увидеть на международных графических бинале в других советских республиках. А вот вылазки в Японию нет. Так, к примеру, Марк Шагал в начале 60-х пишет письмо в Министерство культуры СССР с просьбой выдать ряд своих работ для его выставки в Токио. На что он получает ответ от директора Третьяковки Поликарпа Лебедева, в котором он пишет, что государственная Третьяковская галерея исходит при этом из тех соображений, что задачей советских музеев в деле пропаганды искусства является и за пределами СССР пропаганда реалистического искусства как искусство высоких реалистических традиций. Творчество Шагала не может поддержать чести русского искусства ибо основано на принципах антиреализма. Только на излете Советского Союза, словно пелена спала перед тем, как опуститься вновь, но все получило в освобождение. Неожиданно все те же специалисты начали писать чутка об абстрактном, и вот уже не буржуазные огрызки, насаженные США, а гениальные заимствования извне. Моку это уже не бездуховно, а интереснейшее явление в современном искусстве. А Айо – это уже не поп арт художник с венцианской который глупо все предметы в цвета радуги, а любопытный художник, создающий гигантские инсталляции на Эйфелевой башне. Советские авторы в период поздней перестройки скорее будут приятно поражаться такой вот новинке, а не злорадно хихикать. И хотя японское искусство сбросило оковы цензуры, но взамен этому сразу же появился и другой барьер, что все несерьезное и жалкое модернистское искусство стало в один момент серьезным и труднодоступным современным. Вместе с тем, конец 80-х это не только прорыв словотворчества, но и мельчайшие ручейки японского искусства также Начнут попадать в поздний СССР. Один из участников Гута Мамото Симото а также ряд других японских художников примут участие в первой международной инициативе выставке Mail Art и визуальной поэзии в Ейске в 89-м году. Соседствует, однако, с этим и несправедливый эпизод, когда одна из центральных фигур в области экспериментального танца Буто, Онокадзе, в самом конце 80-х написал письмо в посольство с просьбой разрешить ему гастроли в СССР. Но пиджаковые чинуши, хотя и приняли письмо и даже рассматривали это как явление современного балета. Но то ли время было буйным, то ли письмо затеряло. То разумеется, к тому времени в ССР уже побывала другая легенда Буто, Танакамин. Мин. И уже совсем скоро, в начале 90-х, с гастролем приедет Попу Сираищи. Но все-таки обидное упущение, которое наверстать, несмотря на солидный срок жизни Оно Кадзо, так и не удалось. К 90-му году будет проведена выставка современной японской гравюры, привезенная японским фондом. То есть, по сути, цензурная дамба была сломлена, но вот насколько продуктивно ей воспользовались последующие годы, это уже совсем другая история. И абстрактивист, и абстракционист, и абстрактник, как бы вас ни назвали в советский период, но подобное непонимание и его трансляция в публичное пространство вели лишь к нетерпимости и принижению других. Очевидно, что ресурсной базы и внимания к этой теме не хватало, поэтому и выбирались лишь отдельные персонажи, которых полоскали на страницах журналов по одному и тому же лекалу. Правда, и этот запас какому-то моменту иссяк, что проще было говорить об одних и тех же, но такова история и ее правила.